0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim BTC Echo Recap Podcast. Heute mit einer kleinen Premiere, denn zum ersten Mal nehme ich mit meinem Kollegen Giacomo Mayhofer auf. Seine Stimme kennen viele von euch vielleicht schon aus der letzten Folge, aber damals hat ja der Sven mit Giacomo aufgenommen. Heute nehmen wir beide zusammen auf. Moin Giacomo, wie ist die Lage? Ja, ganz gut, äh, solange man nicht aus dem Fenster schaut oder auf sein
1: krypto
0: ja, wir müssen dazu sagen, wir nehmen wie immer am Donnerstag auf und der Himmel über Berlin ist ziemlich trübe. Gerade gab es einen ziemlichen Regenschauer, aber das soll uns nicht weiter stören. Wie gehabt, unser kleiner Disclaimer zum Anfang der Folge. Die hier dargestellten Analysen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar. Sie geben lediglich die Meinungen der Redakteure wieder. Und bevor wir reinstarten, möchte ich noch kurz auf unsere neue September-Ausgabe des BTC Echo Magazins aufmerksam machen. In dem Magazin dreht sich in der Titelstory alles um die Chancen und Risiken von dezentralen Börsen im Vergleich zu traditionellen Börsen. Darüber hinaus gibt es viel zu NFTs und dem Metaverse, aber auch eine spannende Crime-Investigativ-Reportage zum nordkoreanischen Krypto-Hacker-Regime. BTC Echo goes true crime. Wie sie hier also noch nicht hat, Klickt gerne mal im Shop vorbei und bestellt euch die Ausgabe, entweder digital oder eben auch zum Anfassen als Heft. So, und damit ist das die Vorrede auch schon durch. Ähm, wir haben heute vier Themen und zwar sprechen wir über Vitalik Buterin und seine Sicht der Dinge auf den aktuellen Markt. Crash kann man ja eigentlich schon sagen. Dann äh, sprechen wir über einen Scam, der ein bisschen anderen Art und Weise ähm, wir werden über Gaming sprechen, besser gesagt über Blockchain-Gaming und auch so die Sicht der Gaming-Community auf das ganze Thema. Und zu guter Letzt müssen wir ein Jubiläum feiern oder dürfen ein Jubiläum feiern und zwar geht es um El Salvador, dessen Bitcoin-Gesetz jetzt ein Jahr alt ist. Und da wollen wir mal so ein bisschen ja, Bilanz ziehen, Revue passieren lassen. Wir waren ja auch vor Ort und da kann ich dann gleich eine ganze Menge zu erzählen. Aber wie gesagt, los geht es mit ähm, Vitalik Buterin und seine Sicht auf den
1: Kryptowinter und der ist gar nicht so besorgt, oder Giacomo? Nee, der ist nicht besorgt. Ähm, hat ein Interview mit ex bloomberg kolumnist Noah Smith gegeben, sehr lesenswert, auf dessen Substack und hat, das hat er in anderer Form auch schon früher mal gesagt, ähm, sich zum Crash geäußert, dass es das eigentlich eine große Chance zur Besserung des Marktes ist. Ähm, sehr diplomatisch hat er es ausgesprochen. Seiner Meinung nach können so Probleme aufgedeckt werden, nicht nachhaltige Geschäftsmodelle ausgemerzt werden, denn die funktionieren nicht mehr während eines Crashs. Und da hat er natürlich das Beispiel genannt, was wir alle mitbekommen haben. Terra Luna, sozusagen vom Nichts in die Top Ten und dann wieder zurück ins Nichts. Um, und das war natürlich nur möglich, weil im Boom einfach so viel Geld floss, dass gar nicht, dass, dass die Absurdität des Geschäftsmodells gar nicht richtig äh, sichtbar wurde. Und das kann man natürlich jetzt, wenn man sich gerade anschaut, was passiert, auf alle möglichen äh, Bereiche in der Kryptobranche ähm, projizieren. Also die ganze Play-to-X-Sektor, Play-to-Earn, Play-to-Sleep, Play-to-Whatever wo man Tokens verdient, indem man irgendwas macht, ist ein viele Beobachter sagen ein riesiges Pyramidenschema. Neueste Meldung ist auch, dass Celsius angeblich schon seit 2019 insolvent war. <lacht>
0: und inzwischen gefunkt Celsius war so eine Landing plattform die jetzt kürzlich äh, pleite gegangen ist. Haben wir auch groß
1: drüber berichtet. Genau. Und da steht im Raum, dass die halt durch ihren eigenen Token, den so abgehypt haben, dass die in der Lage waren, sich ein paar Millionen da äh, an die Kandare zu ziehen, aber eigentlich schon von Anfang an insolvent waren. Und ähm, ich sehe das ähnlich wie er. Also wahrscheinlich hat es diesen Crash gebraucht, um, sagen wir mal ganz offen, 99 Prozent der Fastbetrügereien aus dem Sektor rauszuspülen. Und dazu muss man sagen, dass Buterin eigentlich auch ähm, eine sehr positive... Sicht auf den Kryptosektor hat. Also er hat auch vor einiger Zeit mal gesagt, dass Krypto seinen Wert erst noch beweisen muss und zwar bis 2030. Und ähm, um den besser zu verstehen, dem geht es auch nicht so sehr um Geld. Klar, der macht Geld mit Ethereum als Erfinder, aber wenn man sich so seine Blogposts und so durchliest, der glaubt wirklich daran, dass man mit Krypto eine bessere und fairere Welt schaffen kann. Und ähm, vielleicht hat er recht, ja, es
0: ist ja schon interessant, weil so man da ja auch sieht, wie unterschiedlich der Kryptosektor zum traditionellen Finanzsektor ist, wo es halt eigentlich für alles Regulierungen gibt und äh, ja, du hattest ja auch Terra schon angesprochen, ähm, gutes Beispiel dafür, wie schnell es eben nach oben gehen kann und dann auch genauso schnell nach unten und so Sachen sind halt eben, im Kryptosektor noch möglich und die Frage ist aber, ne, wie sehr kann sich diese, ich weiß nicht genau, ob er das Wort benutzt, aber man könnte ja da so von so einer Art ja, Säuberung sprechen, die schlechten Projekte werden aus dem Markt gespült und was übrig bleibt, ist so ein bisschen die Spreu, die sich dann vom Weißen trennt und es ähm, ist auch ganz interessant, wenn man so zum Beispiel mal, sich äh, die historischen Daten auf Coin äh, Gecko oder so anschaut, was für Coin-Projekte vor vier Jahren da in den Top Ten waren. <lacht> also ich kann sagen, die Hälfte davon, da äh, haben die wenigsten schon mal gehört, die jetzt noch nicht vier Jahre dabei sind, das ist echt unglaublich. Und aber, ja, es kristallisiert sich dann doch eben heraus, dass so die Top 2, vielleicht noch Top 3, wobei auch schon die Top 3 wechselt irgendwie, vor ein paar Jahren war es noch, XRP, ich weiß gar nicht genau, was es jetzt ist, aber Ethereum und Bitcoin sind eben dann schon die Projekte, ähm, ja, die da am solidesten sind und deswegen kann sich, glaube ich, Vitalik da auch recht entspannt zurücklehnen. Ja,
1: also das Narrativ ist ja immer äh, der Rückblick auf die Dotcom-Blase, ne, wo genauso viel Scheiß unterwegs war, bis es geplatzt ist und dann daraus natürlich Amazon, Facebook und Co. entstanden sind und das ist immer so die Geschichte, ja, Crash und dann kommen die Großen. Wir hatten halt jetzt schon viele Crashs, auf die viele weitere crash folgen. Ich weiß nicht, ob das mit der dotcom blase <lacht> so viel Sinn macht, aber es gibt auf jeden Fall einen großen Bedarf an Säuberung von Scams und schlechten Geschäftsmodellen und das zeigt auch das zweite Beispiel, mit dem du dich beschäftigst, und zwar unserem liebsten Twitter-Whistleblower mit dem tollen Namen Fat Man. Erzähl mal, was da los ist.
0: Ja, Fatman, super Name für Twitter, auch geniales Twitter-Profil, hat nicht mal ein Profil, weil das einfach nur ein großes F. <lacht> <lacht> Aber ja, er hat eine Mission, Fatman hat eine Mission und zwar, das verrät auch schon sein Twitter-Handle, das heißt nämlich nicht nur Fatman, sondern Fatman Terra. Und er hat es sich eben zur Aufgabe gemacht, die, ja, sagen wir mal, dem tu nicht gut do Quon so ein bisschen auf den Zahn zu fühlen und hat schon vor dem Terra-Luna-Crash eigentlich mehrfach Darauf hingewiesen, dass das Ganze vielleicht doch nicht so Hand und Fuß hat. Und da war ja dann diese Sache mit dem, ja, mit dem Stablecoin, der dann irgendwie mit dem Terra Luna Token verstrickt war. Und als dann der Stablecoin diepackt ist, ist halt das ganze Ökosystem runtergegangen. Da wird der schon vorher gewarnt. Darum soll es jetzt aber nicht im Speziellen gehen, sondern um ja, Fatman hat so eine Art äh, soziales Experiment etwas anderen Art gestartet. Er hat einfach mal so einen Tweet äh, aufgesetzt, den ich jetzt gerne auch mal vorlesen würde. Der liest sich nämlich so. Und zwar schreibt er, Received access to a high-yield BTC farm based on a private carry trade operated by an up-and-coming fund. I've maxed out what I could, so there's leftover allocation and I thought I pass it along. Priority will be given to UST-Victims, DM for more details if interested. Das war jetzt ein ganz schönes Feuerwerk an Finanzbegriffen und äh, ja Name-Dropping kann man eigentlich sagen, also Carry-Trade und Up-and-Coming-Fund. Was er jetzt letzten Endes gemacht hat, er hat einfach dazu aufgerufen, ihm Geld zu schicken, er hätte dann irgendwie ein geniales Geschäftsmodell, wo das Geld dann hingeht. Also High Yield BTC Farm, klingeln schon die ersten Alarmglocken. Also ähm, BTC Farming schon mal schwierig. Klar kann man sowas machen wie äh, ja, was war's? Celsius haben wir drüber gesprochen. Es gibt auch Blockfile, wo du tatsächlich halt Yields auf deine Bitcoins bekommen kannst. Aber ähm, ja, viel mehr Infos als diesen Tweet gab es nicht. Trotzdem hat es ein paar Stunden gedauert und Fatman Terra hatte über 100.000 US-Dollar zusammen über drei Bitcoins, die er über Twitter und Discord äh, da zusammenbekommen hat und dann äh, hat er natürlich die Bombe platzen lassen. Das Ganze war äh, natürlich ein Experiment, war nicht ernst gemeint und also, ja, sollte nur zeigen, wie leicht, glaube ich, so auch die, die Crypto Bros, schreibt er dann, im Auflösungstweet sind. Also ne, schon interessiert immer an... An äh, dem schnellen Geld und äh, ja, selbst jemandem, der so einen seriösen ha Namen hat wie Fatman, Terra, sollte man jetzt nicht unbedingt das <lacht> eine Bitcoins schicken. Wäre auch nicht mein erster Impuls, nee. <lacht> Ja, also Augen auf, äh, wenn ein Investmentprojekt zu gut klingt, äh, um wahr zu sein, dann ist es das vermutlich auch. Okay, ähm, Achtung, kleiner Quantensprung, wir sprechen nicht mehr über Bitcoin, sondern jetzt geht's um Blockchain-Gaming, da habe ich mit Giacomo auch einen echten Experten dabei und da macht jetzt eine ganz wilde Idee in Gaming-Kreisen die Runde und da geht es um, ja, eigentlich sogenannte NPCs und das steht für Non-Player-Characters und die sollen jetzt trotzdem irgendwie doch zum Leben erweckt werden und das Ganze hat auch noch mit Entwicklungsländern zu tun, ich blick nicht durch, Giacomo, hol uns mal bitte kurz ab.
1: Ja, genau. Die Meldung machte so auf den ganzen großen Gaming-News-Seiten ähm, die Runde. Ähm, eigentlich ging es um eine Reportage zum NFT-Gaming-Trend generell, aber da ist halt, da tritt ein NFT-Berater, die ganzen Zeitschriften äh, schreiben das auch in Anführungszeichen, weil sie das schon für keine ernsthafte Jobposition halten. Der schlägt vor, dass Spieler aus ärmeren Regionen bald in NFT-Games als NPCs gelten, äh, dienen könnten, und zwar gegen Geld. Dazu muss man sagen, dass Non-Player-Character-NPCs eigentlich von künstlichen Intelligenzen gespielt werden. Und deren Aufgabe ist es eigentlich nur, so eine Art Lebendigkeit der Welt zu simulieren. Und ähm, ja, sein Vorschlag ist dann, dass Leute aus den Philippinen einfach in dieser digitalen Welt rumlaufen, irgendeinen random Job machen, einfach just work back and forth, fishing, telling stories, being a shopkeeper, anything is really possible. Und ähm, der Teaser dazu auf der Webseite Kontaku lautete, ein NFT-Berater sagt die heimlichen Dinge laut. Und da wird auch schon so ein bisschen das Misstrauen, ähm, ist rauszuhören, was der traditionelle Gaming-Sektor gegenüber dieser ganzen Entwicklung hat. Und zwar, dass es im Grunde durch die Mega-Monetarisierung, die man mit NFTs befürchtet von Games, zu so einer Art Zweiklassengesellschaft kommt. Und das ist nicht ganz unbegründet. Also das ist die verrückteste äh, Idee, die ich bisher gehört habe. Aber selbst wenn wir uns ähm, tatsächlich populäre Spiele wie Axie Infinity oder The Sandbox angucken, ähm, sieht man das schon. Bei Axie war es so, dass es zu Hochzeiten... Uh, um an dem Spiel teilzunehmen, musste man ungefähr so 1200 uh, Dollar bezahlen, damit man anfangen konnte, seine Exis zu brüten. Uh, viele ärmere Spieler konnten das nicht und mussten sich das Geld dann sozusagen von reicheren Spielern leihen und waren dann so ein bisschen wie deren Lohnarbeiter. Also die haben dann Teile ihrer Profite, die sie im Spiel gemacht haben, an die ja, genau, an die reichen. Du Leute. siehst mir
0: schon den Kopf schütteln, ich als Nicht-Gamer, ich blicke da einfach nicht mehr durch. Warum ja, aber, Leute aber, das?
1: <lacht> aber die ganze Gaming-Szene blickt ja auch nicht durch, warum ja. Leute das machen. Also die wollen das ja nicht. Die sind total anti- und bei The Sandbox ist es auch so, da gibt es virtuelles Land und das ist so eine Art Minecraft, wo jeder so Sachen bauen kann. Du kannst aber nur Events hosten, wenn du virtuelles Land besitzt, was teilweise zu äh, Millionenpreisen verscherbelt wurde. Und wenn du keins besitzt, dann kannst du zwar immer noch Sachen kreieren, aber halt nur so kleine Schwerter und so und dann gab es auch sowieso wie so Leiharbeitsfirmen, wo so ärmere äh, Spieler sozusagen, keine Ahnung, dann die äh, Stühle für irgendeine Party von irgendwelchen reichen Leuten auf ihrem virtuellen Land gebaut haben. Der Kommentar unter dieser Story jetzt, äh, dem Vorschlag, dass man doch ähm, ja, arme Leute zu NPCs machen soll, fand ich ähm, ganz Passend, da hat einer geschrieben, warum kombinieren wir nicht die schlimmsten Aspekte des späten Kapitalismus mit moderner Sklaverei nur, und das groß geschrieben, eben halt auf der Blockchain? Yay. Yay, da freuen sich alle. Put it on the blockchain. Put it on the blockchain sounds like a good idea. Ja. Okay, das hört sich
0: für mich so ein bisschen an wie äh, ja moderner Kolonialismus, äh, dass da dann, weiß ich nicht, ich habe da irgendwie immer Philippinen im Kopf, dass da irgendwie die Leute sitzen und für Geld irgendwie Gaming machen. Ist das ne? Ja, stimmt das so?
1: Ja, bei Exi war es so, ähm, das ist in den Philippinen durch die Decke gegangen, bis. Ich glaube, man die Erlöse versteuern musste, dann war der Spielerschwund auf einmal groß. Dann Klar, ist ja Spaß jetzt, vorbei. Da ist ja Spaß. Spaß hat es sowieso niemanden gemacht. Da gibt es O-Töne, die sind alle da nur gewesen, um Geld zu machen, was ja irgendwie jetzt nicht der Sinn von Gaming ist. Ähm, ja. Und weil die halt so wenig verdienen, waren diese kleinen Beträge, die sie da verdient haben, tatsächlich schon genug, um den Unterhalt zu bestreiten. Aber das Ganze ist eigentlich vollkommen absurd und niemand im Gaming will das haben, außer den Konzernen.
0: Ja, und du warst ja auch auf der Gamescom, hast du da äh, ähnliches festgestellt oder sind die Leute da äh, richtig abgegangen auf Blockchain Gaming und wollen alle NFTs kaufen, die es da gibt?
1: Ja, die waren total begeistert, als wir sie gefragt haben, wie sie Krypto finden. Die meinten, sofort, wir wir wollen das haben. Nee, die O-Töne waren mehr so, ein, ein Gamer hat uns einfach nur in unsere Richtung geschrien, dass NFTs ganz große Scheiße sind und ist <lacht> weggegangen. Und ähm, das war ungefähr so the gist of it, also... Ja, man macht sich schnell Feinde auf der größten Videospielmesse der Welt, wenn man anfängt, über NFTs oder Blockchain zu reden. Die haben da alle absolut keinen Bock drauf. Und ich glaube, solche Meldungen sind auch so ein bisschen der Grund. Genau, und um eine ärmere Region, die ihre Hoffnungen auf Krypto setzt, geht es auch beim nächsten Thema. Was ist denn da los? Ja, ähm,
0: wir haben jetzt wahrscheinlich schon die ganzen Bitcoin-Maximalisten, die... Äh den bitte sehr Echo Podcast vielleicht hören, aber vermutlich eher nicht, äh, ja ihr schon verloren. Aber jetzt wäre ein Thema für euch da ähm, und zwar geht es um El Salvador. Nämlich heute vor einem Jahr oder gestern vor einem Jahr, wir nehmen am 8. auf, am 7. war es nämlich, ist das Bitcoin-Gesetz in dem Land, äh, hat, ja wurde verabschiedet, das heißt es jährt sich jetzt zum ersten Mal. Und das möchten wir gerne so ein bisschen zum Anlass nehmen, ähm, um ja mal so ein bisschen zurückzuschauen, was hat sich seitdem getan, ähm, hat es gelohnt, neben dem US-Dollar ein zweites gesetzliches Zahlungsmittel ins Land zu holen, äh, über dessen ja, Druckerpresse die Regierung auch nicht verfügt und ähm, genau, ich habe da gerade, oder was heißt gerade, eigentlich den ganzen Tag so einen Artikel darüber geschrieben und ähm, ich war ja auch selbst da in El Salvador und ähm, genau deswegen blicken wir da einmal kurz rein und ähm, ja, man kann sagen, das ist relativ durchwachsen. Also ähm, ja, so Kritiker, Kritikerinnen könnten sagen, es hat sich eigentlich überhaupt noch nicht gelohnt. Ähm, die stützen sich dann vor allem so auf eine Studie vom National Bureau of Ähm. Economic Research aus den USA und die haben das Ganze mal so in Zahlen gefasst und ja, tatsächlich, wenn man sich das anschaut, sieht es nicht so super aus. Ähm, nur 4,9% der Bezahlvorgänge werden mit Bitcoin gemacht, das heißt 95% zahlen weiterhin mit dem US-Dollar, entweder halt als EC-Karte, Kreditkarte oder Bar. Und auch das große Thema von äh, Bukele, nämlich die Remittances, heißt, ähm, ja, also Geld, was aus dem Ausland kommt, ins Land oder auch umgekehrt, also grenzüberschreitende Zahlungen, die sind auch relativ nüchtern zu betrachten. Da machen nämlich nur acht Prozent der Menschen in El Salvador oder beziehungsweise die Befragten haben jemals Remittances mit Chivo Empfangen und davon auch nur die Hälfte mit Bitcoin. Das heißt, ja, da ist auf
1: jeden Fall noch Luft nach oben. Das Ganze geht ja jetzt erst ein Jahr. Siehst du das als Geburtsschmerzen an oder hast du das Gefühl, dieses Projekt ist zum Scheitern verurteilt? Ja,
0: also zum Scheitern verurteilt auf jeden Fall nicht. Man kann nämlich auch so ein paar positive Zahlen entgegenstellen und ähm, ich komme auch am Ende noch mal zu einer, so einer Einschätzung, äh, wo ich so ein bisschen meine eigene Meinung dazu abgeben werde. Also, ne? So auf der anderen Seite steht zum Beispiel ein, krasser, ähm, ein krasses Wachstum im Tourismus. Super viele Menschen strömen ins Land. Seitdem das Bitcoin-Gesetz verabschiedet wurde, hat sich der Tourismus um 30 Prozent erhöht. Dadurch auch das Bruttoinlandsprodukt um 10 Prozent. Ähm, einfach weil viel mehr Menschen ins Land kommen. Auch die Exporte steigen an. Ob das jetzt unmittelbar mit Bitcoin zu tun hat, glaube, ich kann man nicht sagen. Das sind erstmal nackte Zahlen. Aber für so ein Land wie El Salvador natürlich irgendwie eine eine sehr, sehr äh, gute Rate auf jeden Fall. Und ähm, ja, also ich denke, das sind ja vor allem schon so Ge Geburtsschmerzen. Das ist gerade mal ein Jahr alt und das ist ja einfach ein extrem... Ehrgeiziges Projekt. Also, El Salvador ist einfach das erste Land auf der Welt, was Bitcoin zum gesetzlichen Zahlungsmittel gemacht hat. Ich glaube nicht, dass man da erwarten kann, dass innerhalb von einem Jahr äh, da irgendwie ein zweites Costa Rica in Zentralamerika entsteht. Also, ähm, wie gesagt, wir waren selbst da und es ist einfach ein, ja, ein Schwellenland mit einer extrem hohen Gewaltrate, einer sehr geringen Rate an finanzieller Inklusion. Also mit Ungefähr die Hälfte hat kein Bankkonto. Das heißt, die bezahlen irgendwie bar. Und ähm, ja, die haben halt irgendwie so für grenzüberschreitende Zahlungen immer auf so Dienste, wie Western Union zum Beispiel, zurückgegriffen. Das ist halt so ein, so ein Bargeldübersendungsdienst. Da zahlt man bis zu 10, 20 Prozent Gebühr, holt es dann ab und dann steht irgendwie die Gang äh, vom Kiosk und die nochmal die Hälfte ab. Das heißt, da bleibt nichts mehr viel übrig. Und ähm, für diese Menschen kann Bitcoin auf jeden Fall eine gute Chance sein, und ja, ich meine, es ist ja auch so, dass El Salvador dadurch, dass sie eben die ersten waren, die dieses Bitcoin-Gesetz eingeführt haben und jetzt halt auch strategisch ähm, in Bitcoin investieren, so eine Art First-Mover-Vorteil haben. Also ähm, aktuell gibt es nur ein Land auf der Welt, was offiziell mehr Bitcoins hält als El Salvador, Das ist die Ukraine. Aber immerhin hält El Salvador über, äh, ja, ich glaube, es sind über 3000 Bitcoins. Ähm, man muss ehrlicherweise sagen, die waren auch mal mehr wert. Aber das ist jetzt vielleicht so ein bisschen doof gelaufen, dass da ähm, Bukele relativ äh, in den Market Peak halt eingekauft hat und äh, inoffiziellen Angaben zufolge hängt das Land mit 40 Millionen Dollar auf dem Papier in der Kreide, wobei auch das weiß nur Bukele, weil der ja offiziellerweise seine Bitcoins nackt mit dem Smartphone kauft, das sind wir ja alle, hat er ja auf Twitter geschrieben und deswegen weiß man es nicht so genau, aber ähm, ja, im, im, im schwarzen Bereich werden sie nicht liegen, das heißt, da entsteht natürlich auch ein Risiko, dann kommt da der äh, internationale Währungsfonds um in die Ecke und will auch noch Kreditlinien verweigern. Also ich sag mal so hoch gepokert, hohe, hohes Risiko, aber wenn es halt aufgeht und ähm, die Bitcoin Bullen unter euch, die werden wahrscheinlich ähnlich denken. Ne? Wenn das ja, es kann eben auch in die andere Richtung gehen und dann äh, haben wir plötzlich mit El Salvador ein Land, was sehr früh angefangen hat, äh, Kapital anzuhäufen und ähm, ja kann dann am Ende eben äh, auch gewinnen und zu den reichsten Ländern eben der Region gehören. Werden es abwarten. Es ist es ist einfach ein ein riskantes ähm, Projekt, was so in beide Richtungen gehen kann. Ähm, genau, und ja, mich würde auch interessieren, wie du das siehst, Giacomo. Ähm, du warst jetzt ja noch nicht da und äh, bist jetzt auch nicht der, der Bitcoin-Maximalist, aber äh, interessiert dich das trotzdem, das Projekt? Siehst du es positiv?
1: Ja, ich finde es mega spannend. Ähm, also von Anfang an, wie du schon gesagt hast, es ist ein, Hoch ein Pokerspiel, in dem El Salvador entweder ja, mehr oder weniger über den Kott gehen kann oder halt als Sieger dasteht. Das hat es auf jeden Fall auf die Landkarte gebracht im Crypto-Space. Wir reden echt sehr viel über El Salvador. Ähm, die Leute kennen das Land jetzt. Ähm, ich finde halt immer so, ja wie zum Beispiel das nackte Trading von Bukele und andere Sachen, sein sonstiger politischer Autoritarismus liegt mir irgendwie ein bisschen schwer im Magen als Aushängeschild für die Bitcoin-Währung. Ähm, ist jetzt nichts, wo ich meinen Freunden sagen würde, ja guck doch mal, wie toll Bitcoin ist, weil der Staatsmann, der das eingeführt hat, irgendwie nackt auf seinem Handy mit äh, der Kasse der Menschen spielt, Steuergeldern, mehr oder weniger, wirkt nicht sehr verantwortungsvoll. Und äh, was ich in den Medien gelesen habe, also die, so den klassischen Medien ist halt auch, dass der Widerstand bei den Menschen in El Salvador doch sehr groß ist. Ne? Also anfangs gab es ja wirklich richtige Proteste auf den Straßen, wo irgendwie auf den Schildern stand, so wir wollen keinen Bitcoin. Chivo-Automaten haben gebrannt. Die Chivo-Automaten haben gebrannt und es ist eine Bewährungsprobe und deswegen eines der spannendsten sozialen Projekte, die der Cryptospace gerade hat.
0: Ja, definitiv. Ja, schönes Schlusswort. Ähm, sehe ich ähnlich. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Ich wette, zu El Salvador gibt es äh, ja, immer wieder Neues zu berichten und ich bin sicher, wir schauen auch irgendwann nochmal vorbei und daran lassen wir euch natürlich auch teilhaben. Genau, das ähm, war es dann mal wieder für diese Woche. Und ähm, ja. ja, wir wissen auch gar nicht, in welcher Konstellation wir uns nächste Woche hören. Äh, lasst euch überraschen, aber auf jeden Fall hört ihr zwei von uns wieder in sieben Tagen.